0: Velkommen til Close Up. Programmet, der med knivskarpe anmeldelser, klæder dig på til alt det, der er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Vi er dine værter, Karoline Ballstrøm og Claus Nygaard Petersen.
1: I dag er en lidt anderledes udgave. Vi laver nemlig episoden fra isolation, da vi begge er ved at komme os over en træls omgang corona.
0: Og det er også derfor, at man i den her omgang får fornøjelsen af at høre Claus' stemme på en lidt anden måde end normalt, jeg har øh, hørt, der kører et toneleje, som jeg slet ikke vidste, du var i stand til. <laughs> og øh, det må vi jo bare øh, tage med. Og desværre betyder den her corona-omgang jo også, at vi ikke kommer i biografen. Men så er det jo heldigt, at der findes rigtig meget godt at tage fra streaming-universet.
1: Jamen, det er jo derfor, vi i corona-åndens navn har valgt to serier og en film fra streaming til dagens program. Karoline, kan du fortælle os lidt om, hvad det er, vi skal igennem?
0: Først så starter vi med Netflix-serien Nisser, bare lige for at minde alle, der ikke har fået set den endnu, om, hvor fed den er. Den giver et helt nyt take på de ellers så hyggelige julevæsner, vi alle sammen kender. Og i den forbindelse har jeg talt med horror, savn og nisse Mathias Klassen fra Aarhus Universitet, som skal gøre os meget klogere på, hvorfor det er ganske fornuftigt, at Netflix sådan genbruger og opdaterer gamle danske savn.
1: Uh. Hmm, det lyder spændende. Og så skifter vi lige streamingtjenester og springer over på Amazon Prime, hvor vi snupper to titler derfra. Den første er filmen Encounter, der handler om en mand, som kidnapper sine sønner for at beskytte dem imod en mystisk invasion for rummet, som kun han kan se. Og vi bliver også ude i rummet med den anden titel fra Amazon det er nemlig en af de allerbedste science-fiction-serier nogensinde i form af den brillante The Expanse, som er premiere på 6. og sidste sæson.
0: Lad os da bare komme i gang. Nå, Claus, om man øh, ved eller ej, så er julen jo over os.
1: Og hvad er bedre end at se en god gyser, når det er jule?
0: Altså det er jo så ikke lige det, jeg umiddelbart vil tænke på, når jeg tænker jul. Men egentlig så er der jo faktisk tradition for en del julehorror, er der ikke?
1: Der er nemlig rigtig mange. Altså hvis vi starter ud i den lidt bløde ende, så har vi noget gremlins, som sådan med lidt god vilje er lidt uhyggeligt. Men også tilpas børnevenligt, så en 10-årig også kan være med. Og så har vi en lidt mere hårde ende, som noget Black Christmas, hvor en slasher går amok. Eller Krampus, hvor... Uh, julemandens onde fætter gør amok og gør onde ting ved dem, som ikke opfører sig ordentligt.
0: <laughs> ja, og nu har Netflix skrevet sig ind i rækken med et dansk indslag i form af nisser. Og det er jo lidt specielt, at vi nu har at gøre med en dansk julehorror. Det er en sjældenhed, kan vi vist godt blive enige om.
1: Det er det. Det er så vidt, jeg lige kan huske på stedet her, så er det den første. Og derfor kan man måske være lidt nervøs, fordi nisser, hvor uhyggelige kan de være?
0: <laughs> ja, der øh, bliver du så godt skolet, skal jeg lige hilse og sige her. Øh, skal vi ikke lige tage et klip fra Netflix-nisser, for at give et lille indblik i, at øh, det er altså ikke nogen rar jul, vi går i med. Hvad skal vi høre, Claus?
1: Jo, men det, vi skal høre, det er, hvordan en familie på fire... De har besluttet sig for at lægge juletravlheden bag sig, forlade København og tage ud på en lille afsideslæggende ø for at fejre julen, bare dem. Og på vej til det sommerhus, hvor de skal bo hen over julen, rammer de noget med bilen. Resten af familien tror ikke rigtigt, der er noget, men hovedrollen Josefine. Hun jeg synes, vi har været igennem ret spændende ting i dag, i Klaus. Hvor et stort Men altså, det bliver måske også altså en lille smule, okay, at slippe væk
0: i studiet igen.
1: Der er
0: der, der <haut> Men selvom vi får mulighed for at flexe vores coronapas igen i biograferne, vi så skal det vi alligevel kigge lidt mod Jeg Det tror jeg, jeg så ikke, vi gør. Ja. Vi så vi det nået for at løse sæson af Netflix populære fantasy, The Witcher, er som har... får sin anden sæson her lige op i en tidlig Jeg glæder mig,
1: at vi
0: lyttes ved. Du Og er der noget mere frustrerende, end når de voksne bare ikke vil lytte til, hvad man har at sige?
1: <laughs> Jeg tror, at alle kan skrive under på lige meget, hvor gammel man bliver, så er det forældre altid irriterende.
0: <laughs> ja, det er jo selvfølgelig en næse som Josefine her forgæves forsøger at overtale resten af familien om, at de altså er kommet til at gøre skade på med deres bil. Selvfølgelig er der ikke nogen, der vil lytte til hende. Det skulle så lige være storebroren, som er et par år ældre omkring de... 15, som hvis han er tvunget til det, måske godt gider at høre på, hvad hans 10-årige lille søster har at sige.
1: Men det er jo ikke bare den der klassiske nisse med rød hat, som vi kender den fra alle de hyggelige eventyr. Nej, det er de her mere uhyggelige, mere sådan monstrøse skovnisser.
0: Ja, det kan du vist godt sige igen. Øh, det er en virkelig, virkelig fed. Nisse, vi har fået introduceret. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er helt klart et creature, som bygger på alt det, vi regner med, når det kommer til nisser. Altså, der er, der er en spids øh, hat. Det viser sig så, så at være et kranje, som er sådan trekantsformet. Og så snart man ser den sådan lidt rødelige top på det her ret store dyr, sådan 2,32 måske, så tænker man, ah... Det er der, vi har den fra. Det er i virkeligheden os, der har misforstået det hele tiden. Det er selvfølgelig ikke en huge, det er bare dens mega lange ansigt. Det er mega fedt at møde de her væsener, som er lavet så overbevisende, at det får en til at tænke, det er da i virkeligheden bare os, der har taget fejl hele tiden. Det er jo i virkeligheden bare skovnisser, som vi har fortolket længe nok til, at det er blevet sådan en grotesk viskeleg, og vi har fået videregivet de forkerte informationer længe nok. Det er jo sådan her nisser så rigtigt ser ud
1: skud ud til special effects per kapper for at lave et vold genial creature design. De ser jo virkelig overbevisende ud. Både dem, hvor de har brugt praktiske effekter, især på den lille næse, som Josefine, hun finder og plejer. Det er nok den mest nuttede ting, jeg har set siden uh, Baby Yoda første gang uh, dukket op i verden. Men også de større skovnæser de har den her sådan lidt knækkende bevægelser i det, hvor der både er sådan en kombination af CGI og også rigtige effekter med mennesker i kostymer. Det giver bare et eller andet, når du har et rigtigt menneske, der bevæger sig på den her sådan lidt uforklarelige, udenjordiske måde. Det giver en urovækning i kroppen, og jeg synes virkelig, det er et af de her få gange, hvor et dansk monster det rent faktisk overbeviser,
0: og et monster, må vi nok sige det, er, øh, for det kan jo godt være, at Josefine hun gør det her ud af et godt hjerte. Der er jo et lille dyr, der er kommet til skade, og det skal jo plejes. Men øh, som vi jo nok alle sammen godt kan regne ud, så er det ikke den bedste idé at lade en lille unge komme helt ind i dit hjem. Fordi der er nogle voksne, som nok savner den. <laughs> og urovækkende må vi jo sige, at de her nisser er, de er noget af det mest blodtørstige det er måske også lidt overraskende. Jeg vil gerne indrømme, jeg blev taget lidt med bukserne nede, for det er jo skaberne af den rimelig kritiserede danske The Rain, som står bag
1: Altså, Jeg husker første gang, vi så The Rain sammen. Jeg tror, vi brugte det meste af de første seks afsnit på bare at sidde og grine. Ikke på den gode måde, men af, hvor ringe det rent faktisk var, og hvor dumme valg, øh, karakteren foretog sig.
0: Jamen, det var også, fordi det var så overfladisk, det hele. Motivationen bag var bare, at der skulle ske noget fremdrift. Modsat nisser, hvor der rent faktisk kommer noget lår, altså noget baggrund bag, hvor man forstår, hvorfor det er, at tingene er, som de er. Selvfølgelig er der noget med det her mærkelige lille ø Der er altid noget med de der øer. Men det giver faktisk mening, hvorfor nisserne agerer, som de gør, meget modsat The Rain, hvor det bare var, nogle af er onde og nogle er gode. Men, men her er der virkelig kommet nogle grå nuancer på, og det klæder den her Netflix-serie.
1: Også med tanke på, at altså, det er jo seks afsnit på lige omkring 25 minutter hver. Det er altså et meget hurtig fornøjelse, man kommer igennem den her sæson af nisser. Der er fuldt på hele tiden, og man keder sig ikke. Vi så den sammen, og du var overrasket over, hvor underholdende rent faktisk, du var Du var meget skeptisk.
0: Jamen det, altså for det første forstår jeg ikke, hvorfor, hvis det er ment som et juleindslag, hvorfor skal der så være seks episoder? Det giver jo ikke mere. Altså, grib teten og tag en adventskalender. Nå. Men, men det er måske også, fordi man skal lige vende sig til, at det er ikke nødvendigvis et juleindslag. Selvfølgelig er der juletoner, men det kunne lige så godt være en, en efterårsserie eller en forårsserie, fordi det kan godt være, at det handler om nisser, men det er jo ikke det, der er pointen med det hele.
1: Nej, den indskriver sig i den her specielle horror som kaldes environmental horror, eller kort sagt eco-horror, hvor det handler om, at naturen på en måde giver igen over for menneskets ageren. Man kan nævne Bong Joon-hoost, fremragende The Host, Godzilla, Swamp Thing, både filmen og tv-serien og tegneserien. Det hele handler om det her med, hvor naturen på en eller anden måde for nok af menneskets indgriben og så slår igen. Og så er der også elementer af den genre, der hedder folk horror, hvor folkesavn og igen naturen på en eller anden måde kommer ind og er i spil, hvor den naturen på en måde bliver en ondskab. Jeg fik associationer til den film, der hedder The Wicker Man, hvor en mand ankommer til et øsamfund hvor der er forsvundet nogle mennesker, og så er der noget med noget menneskeoffring for at please naturen, og det er lidt noget af det samme, uden at sprøjte alt for meget. Noget lignende ting, der sker her. Jeg synes, det er imponerende, hvor meget respekt de har over for de to forskellige genrer, og alligevel formår at mixe dem sammen på en måde, så det ikke virker dårligt, men også tilføjer den her sådan øh, legende. Øh, Lethed, som man måske kender fra en 80-film som Gremlins eller Steven Spielbergs Jurassic Park, så hvor der jo, vi må erkende, der er nogle scener her i nisser, som helt klart leder tankerne over på Jurassic Park.
0: Ja, ja, selvfølgelig, og det er meget fint. Jeg tror bare ikke, jeg forstår, hvorfor det skal gå ud over min jul. Altså, you get me? Hvorfor? Det er mærkeligt for mig at twiste drømmen om nisser så meget, at de bliver min fjende.
1: Jamen, grunden til, at jeg skal gå ud over din jul, det er, fordi jul, det er en fælles ting, som alle på en eller anden måde har et forhold til. Og der er også et eller andet forhold til nisser, eller i hvert fald mytologien om nisser. Og ved at man går ind og leger med et koncept, som alle har et forhold til, så er der også nogle forventninger, som man kan gå ind og pille og justere lidt ved, og så på den måde få en reaktion ud af publikum. Og det er bare det, som jeg tror, man har tænkt fra de gode kreative herrer, Janek Thaj og Christian Portalevo, her hvad hvis vi gjorde dem uhyggelige givet, det vil holde? Det synes jeg, det gør. Men det er jo ikke bare mig, der siger det her. Vi har jo også talt med savn- og horrorekspert ved Aarhus Universitet Mathias Klassen om, hvad det her med folkesavn og hvordan man bruger dem igen, det kan bruges til stadig at være skræmmende. Og Caroline, du havde jo en meget god snak med Mathias om netop det.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er bare helt vildt interessant, hvorfor man netop får ideen om at hive noget op af den spidse hat en gang til. Vi kender jo alle sammen nisserne, så, så hvorfor lige tage og ødelægge vores allesammens hjul med noget så velkendt? Det kræver noget mod at tage den beslutning. Ja, så for at blive lidt klogere på, hvad der ligesom kan ligge til grund bag at at genoplive nogle af vores gode gamle danske savn. Så jeg har jeg taget fat i Mathias, som ved, det er meget bedre end os to. Det må jeg bare erkende, Klaus Claus. Jeg ked af det. Så lad os lige høre, hvad Mathias Klassen, total horror-ekspert, har at sige til det her. Mathias, du er jo ikke bare ekspert i Gys. Du har jo også rigtig, rigtig godt styr på folks lyst til at skræmme sig selv. Og jeg kan forestille mig, at det er derhen af, vi skal, når vi skal til at kigge på gamle savn. Kan du ikke lige hurtigt risse op for os, hvorfor er det, at man i gamle dage overhovedet fandt på konceptet næsser?
2: Ja, jo, men det er rigtigt nok, hvis man kigger lidt tilbage i, uh, i folketroen. Altså sådan i de ting, som vores forfædre troede på for... Uh... For for, for for år siden sådan set, for man skal bare, altså, i 1800-tallet for eksempel, der var det meget udbredt at tro på alle mulige overnaturlige væsener. Og det var sådan set ikke fordi, at, at, at danskerne var specielt dumme i 1800-tallet. Det ligger meget naturligt i os at, at tro på overnaturlige væsener, som står bag alt muligt, der ellers er uforklarligt for os. Øhm, så når du spørger, hvorfor havde man, havde man brug for den slags væsener, så, så er forklaringen nok, at, øh, at vi mennesker har brug for forklaringer. Vi kan ikke lide, når vi ikke forstår noget. Og hele den der den, den appetit eller den tørst på at forstå og finde årsager, det er jo sådan set også det, der forklarer, hvorfor vi er så interesserede i krimiserier. Og, øh, altså hele den øh, fiktionsgenre, der handler om, hvem gjorde det, hvor det starter med et mur, og så skal man finde ud af, hvem der har gjort det. Så på samme måde, så var der... Især tidligere, før vi blev sådan så videnskabeligt oplyste, så var der mange fænomener i verden, som vi ikke rigtig forstod. Men så for at forstå dem, så forestillede vi os, at der nok var nogle overnaturlige væsener. Så for eksempel, hvis, hvis hunden stod og gøede hele natten på gårdspladsen i 1800-tallet, så tænkte man måske, at det kan være, at der var en nisse, der kommer og drillede hunden. Eller hvis høsten slog fejl, så tænkte man, at det kan være, at jeg har gjort en eller anden heks sur, som så har kastet en forbindelse på mig. Så det er sådan set... Ting, ting, man finder på for at forklare, det eller ellers uforklarlige.
0: Men som du også kommer lidt ind på der, så er vi jo i dag ret oplyste. Ja. De fleste af os er jo tilhængere af videnskaben. Mm. Og så kommer man bare til at tænke på, er det overhovedet relevant stadig at holde fast i de her savne?
2: Ja, det tror jeg sådan set, det er. Altså, øhm, vi kan i hvert fald bruge dem, fordi jeg har tit undret mig over, at, de der, at den danske folketro, Stort set er blevet overset inden for, inden for dansk horror, fordi der er så meget guld. Altså det er en stor skatkiste af skrækhistorier og redselsvæsener, der bare står og samler støv. Øh, og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi når, når, når vi danskere en sjældent gang imellem laver en horrorfilm, øh, så er det bare kopier af Hollywood. Men i virkeligheden, så kunne vi lige så godt kigge i vores egen sådan, kulturelle arv, og så tage nogle af de der gamle forestillinger frem. Og det, og det, det er det, denne her Netflix-serie jeg har tænkt sig at gøre. Og det synes jeg er en, en fed idé, fordi at der er bare så meget fortællemæssigt guld i den der kiste. Så, øhm, så det, vi kan bruge det til, det er selvfølgelig ikke at forklare det uforklarlige, fordi i dag vil folk grine af os. Hvis jeg siger, at jeg har bøvl med min øh, PC, og jeg tror, det er fordi, der gemmer sig en nisse inde i den. Så er der jo ikke nogen, der vil tage meget alvorligt. Så det kan vi ikke bruge dem til, men vi kan bruge dem til at, at fortælle skræmmende gode historier, tror jeg.
0: Mm. De fleste af os kender jo nok nisser fra portrætter som Pyrus eller en flink julemandshjælper. Ja. Tror du, der er en forbindelse mellem, at vi er trukket ind i byerne og har fjernet os fra naturen, og at de her fortællinger om nisser samtidig er blevet blødet mere op og er blevet mere familievenlige?
2: Det er et godt spørgsmål, altså, fordi det er jo rigtigt nok, at mange af de her overnaturlige væsner, som vi kender fra folketroen, de er knyttet til natur. Øh, det er ellefolk for eksempel, og øh, nykken, der lever i åen, og tager folk, som altså, kunne forklare sådan, pludselig drukne ulykker og, næsser, og Og jeg tror, at den der bevægelse væk fra den vilde natur, hvor når, det, når mørket falder på, så bliver det ved og mamme mørkt. Det er jo anderledes i byen, ikke? der har vi elektrisk lys, og det er aldrig rigtig mørkt, og det er aldrig rigtig helt stille, og... Der er ikke det vilde, altså det er, det er tæmmet og civiliseret og belagt med asfalt. Og så er det måske sværere at opretholde troen på sådan nogle overnaturlige væsner. Og det kan da godt bidrage til at forklare, hvorfor nogle af de der savnskigelser, de sådan har udviklet sig i retning af noget mere familievenligt. Det er i hvert fald en, en medvirkende faktor.
0: Altså nu er du jo videnskabsmand, Mathias, men tror du, at der kan være noget om snakken? Tror du på næser?
2: Nej, det tror jeg sgu ikke, der gør. Nej, der findes nisser i vores forestillingsverden, og der findes nisser i tv og i bøger. De findes ikke i den virkelige verden. Det, det er ikke en gangbar hypotese.
0: Er der slet ikke noget, der kan gøre det for dig? Der er ikke noget, der kan få dig overtalt?
2: Jo, hvis man fandt, hvis man fandt evidens, hvis man fandt små næsseskeletter udskåret, for eksempel, så, så kan det da godt være, at man kunne samle så meget bevismateriale, at, 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 at vi var nødt til at bøje os. Altså, men så, 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 så sådan helt i sådan en snæv og konkret forstand, så ser jeg ingen grund til at tro på næsser. Men, men, øh, men det betyder ikke, at hvis ens børn tror på nisser, at man så skal fortælle dem, at det er noget evl. Fordi øh, børns forestillingsverden er meget rig og meget vigtig. Så altså, fantasien er nok den vigtigste evne, vi mennesker har. Så, øh, så hvis den fantasi, den øh, ned sig ud i omgivelserne, så, så er det fint.
0: Mathias Klassen, mange tak skal du have. Og rigtig god jul.
2: Ja, i lige måde,
1: tak. Godt, så forsker Mathias Klassen giver os ret i, at det er ret fedt, at Netflix hæver fat i gamle savn, for vi kan rent faktisk lære af dem. Det er meget smart lige at blive rusket op i og skræmme sådan godt og grundigt igennem, og det kan gamle danske fortællinger altså være et fint redskab til. Der er stadig gode pointer at hente fra gamle savn.
0: Ja, helt klart. Altså, jeg får også mega meget lyst til at se et eller andet om Elverhøj eller musekroner eller sådan noget. Jeg, jeg har kun fået mere blod på tanden, efter Netflix har hævet fat i noget så tidsløst som næser. Jeg troede faktisk ikke, at det kunne gøres på den her måde. Og som Mathias også siger, er det også frustrerende, at vi ikke har flere eksempler på det. Kan det virkelig passe, at skaberne af The Rain skal være dem, der fuldstændig bryder mit hoved og introducerer fede gamle danske savn til mig en gang til. Åh, det, har jeg, det skal jeg lige bruge julen til at komme mig over, tror jeg. Fordi vi må jo blive enige om, at vi er ret vilde med næsser.
1: Det er vi. Den er cute på den der både uhyggelige, men også varme måde. Den giver det der som en god julegyser, den skal. Den er ikke voldsomt skræmmende, men den er nok til at holde en engageret hele vejen igennem. Og så har den jo en perfekt længde, som vi har nævnt tidligere. 6 afsnit, knap 25 minutter. Det er jo lige en hele film.
0: <laughs> ja, det er rigtigt nok. Og den skriver sig også bare rigtig fint ind i hele det her eco-horror, og også folk-horror, som du siger. Og samtidig har den bare noget nostalgi over sig. Det er selvfølgelig både på grund af de der juletræspyntningsscener, de har, og... Man får virkelig varmet godt op til jul, men der er også for mit vedkommende især må jeg sige min yndlingsfilm Jurassic Park bliver der virkelig leflet for. Du kan jo ikke have et stort elektrisk hegn med nogle væsner bag uden at du kommer til at tænke på enten T-Rex'en eller de der Velociraptor helt i starten. Og der er også altså der er nogle ting der er filmet i Nisser som om at de udmærket godt ved at de voksne som formentlig sidder og ser med deres børn, eller som bare har sat den på for sig selv, fordi det kan man altså godt, at de voksne de vil kunne genkende nogle bestemte måder at frame ting på. Der er en ko, for eksempel, der bliver offret til de her blodtørstige nisser helt i starten, og den bliver flænset op, ligesom den der ged, som bliver sat ind i t vex der den også bliver gjort det. Det er var... bare, ej, det er altså komisk. Men på sådan en homage-måde. Det er virkelig fint gjort, synes jeg.
1: Ja, fordi det bliver, man sidder ikke og tænker sådan, at det er det tjus derfra.
0: Nej, nej, fordi altså, du kan ikke gøre noget så eksplicit, uden at... Altså, det, det er jo ligesom at bekende kulør. Men det er også, der er et øjeblik, hvor øh, en af de rigtig store nisser går lige over og tester, om den der strøm i indhegningen stadig er til og præcis ligesom T-Rex'en i Jurassic Park, så tager den lige en klo frem og tager den over på den der wire, som der plejede at være strøm i. Og tager kloen rigtig godt fat og hiver, og så siger det bare spring. Der er ikke strøm i længere, og så går helvede bare løs. Vi mangler bare lige noget regn, og så, så er vi der i T-Rex'en og har en ingen engang til. Der er også noget, når de løber igennem græsset, det er ligesom vel rapterne i, i nogle af de senere Jurassic Park film. I men det er perfekt. u uh! Og der er <laughs> hvor de spotter. Ligesom når de spotter en T-Rex løber efter dem på en af deres park øh, parkjeeps. Så her ja, er der også noget at spotte i bagspejlet. Jeg elsker det. Det er, det er så cute.
1: Så er der ingen tvivl om, de har i hvert fald set Jurassic Park, da det er skulle hente inspiration til
0: <laughs> Ja, ja. Jurassic Park er jo den perfekte film. altså Alt der fremsat, ligesom det skal. Og det bruger de også bare i nisser, ligesom de bruger savnet. Det er der i forvejen. Men hvad fanden, vi giver bare vores eget take på det. Det er helt fint med mig. Godt gået Netflix.
1: Men nu er jeg meget, meget begejstret. Og sådan, virkelig, vi har kun kastet roser efter den indtil videre. Men hvor mange stjerner vil du kaste efter den?
0: Jamen altså, den er jo for kort til at være sur på den. Det er jo det, der er det smukke ved den også. Du kan simpelthen ikke hisse op over seks forholdsvis korte episoder. Også selvom der går måske lige lidt lang tid, før vi kommer ind til sagens kerne i det hele, og der er også noget lidt irriterende romance end over og sådan noget. Men det er bare, det er for kort og for originalt til at du kan være andet end over Det er bare en fed måde at præsentere jul på, også for dem, der måske ikke går så meget op i jul. Så jeg er fem store glade julestjerner, glad for nisser. Åh,
1: oh, meget, meget glad. <laughs> ja, jeg er lidt mere, mere tilbageholdt med stjernerne, end du er. Jeg er på fire meget entusiastiske Uh, og hvorfor får den så ikke fem som ligesom dig? Jeg synes faktisk, den er for kort, som du netop nævner. Og så er der noget med måden, historien udfolder sig på uh, blandt menneskerne, som i de senere afsnit ikke helt, synes jeg, har den her hurtige uh, elegance, hvor action bliver serveret på. Jeg synes, den halter lidt. Der er lidt nogen, der bliver karakteret lidt for hurtigt til at være skurk, og der kunne jeg godt tænke mig, at de måske havde leget lidt med nuancerne. Men det er også det, Nisser er heller ikke det store karakterværk. Det er virkelig god underholdning, som jeg godt kan forestille mig at skulle se igen og igen til jul fremover, fordi det er bare perfekt kort juleunderholdning. Fra
0: noget meget jordnært og kendt til noget helt andet, der er øh, godt at tage af her på streaming, når det nærmer sig julen. Og det er jo en familiefest. Det kan vi godt blive enige om, ikke Claus?
1: Jo, du siger nogle sjove ting der. Du siger både med ting deroppe i luften, og du siger noget med en familiefest. <laughs> Og på en måde, så skal vi jo behandle begge dele i den her film, som vi skal i gang med nu, som hedder Encounter. Jeg håber sådan du ville fange det. <laughs> ja, Nej, jeg er nogle gange. Jeg har min øjeblikke. Okay.
0: Vi skal øh, tage et lille trailerklip på den her film, som man kan se på Amazon Prime, som har Riz Ahmed i hovedrollen, som man måske kan huske fra sidste års dansk-klippet Oscar vinder Sound of Metal – og Rizak kan du høre i rollen som faren Malik, der har været udstationeret på en meget, meget hemmelig mission de sidste to år. Det er i hvert fald det, han prøver på at overtale sine ret små drenge om. Altså at han arbejder for militæret, og det er derfor, at han ikke kan se dem længere. Men i virkeligheden, så er det ret tydeligt, at han render rundt i USA og er i gang med at optrævle et alien-netværk som langsomt er begyndt at overtage menneskekroppe rundt omkring. Måske er halvdelen af verden faktisk allerede inficeret af de her aliens. Og derfor så ser han sig på et tidspunkt nødsaget til at bryde drengenes illusion om, at han er udstationeret og derfor ikke kan komme i kontakt med dem, og i stedet tage på en redningsmission og kidnappe dem for at beskytte dem bedst muligt. Tag lige et lyt her.
2: This is mission control to J. I can't believe it's been two years since I saw you last. I miss you both so much. I'm heading out on another secret mission. Everything I do is to protect you.
0: Dad, we're back. Come here. You
2: think I'm making it up? No. You're so sure.
0: Ja, som man kan høre her, så lyder han ganske vist rimelig overtalende, ham med øh, faren. Men øh, de her drenge, som er, hvad skal vi sige, Claus, omkring mm, 6 og 10?
1: 6 og 10, lyder meget rimelig, ja. Okay,
0: ja. De er ikke sådan bare at overtale. Der, der sker noget med tilliden til en forældre, når de forsvinder i to hele år. Så de, øh, de er en smule skeptiske.
1: Især storebroren. Der er et eller andet med det der ubrydelige bånd mellem far og søn, som gør, at han bare sådan, han vil have sin far tilbage, og derfor så er han nok den mest ærige i to, for at tage afsted med faren, da Malik dukker op midt om natten, for at få sin dreng med ud på tur.
0: Ja, for på overfladen kan det jo måske godt ligne lidt et roadtrip for de her drenge, men det står også ret klart, at der er noget helt galt, og at der er folk efter dem, for selvfølgelig reagerer politiet og moren til de to drenge meget hurtigt. Men måske er der også den her fare fra det yderrum, som er tættere på, end man lige kunne håbe. Det er nogle ganske ubehagelige aliens, som er landet på jorden.
1: Ja, filmen der kan ud med, at vi ser en meteor styrte ned mod jorden og så langsomt inficerer helt nede på det mikroskopiske biologiske liv, så på den måde kommer ind og overtager vores kroppe. Det er ren Invasion of the Body Snatchers. lige hvilken version man ser den i. <laughs> Men det er også det, som på en måde også er noget af det mest uhyggelige, fordi hvordan genkender du fjende fra ven? Ifølge Malik, så er det ved, at man lyser ind i øjnene, og så kan se de her små alien der bevæger sig rundt i øjnene. Men der er også bare et eller andet urovekkende med den måde, han går tæt på, fordi han er den eneste, som 100% tror på det her. Alle andre omkring ham, de, der er ikke noget andet. Der er ikke noget government cover-up, eller at det er der måske. Men omverdenen lader ikke til at tro på, at det er det. Så man har hele tiden den her usikkerhed. Er det her noget, man lige billeder sig ind? Eller er det her en del af noget meget større, som han er den eneste, der kan verden fra? Mm.
0: Der er lidt noget sådan, first mover over det. Altså han har fattet, at vi står over for en kæmpe katastrofe. Og, og han gør, hvad han kan for ligesom at råbe folk op. Der er både sådan lidt øh, global opvarmning over det. Sådan, Tag nu og lyt til mig. Hør, at det hele vil gå under, hvis vi ikke gør noget. Men der er også lidt at hente, hvis man nu er vaccineskeptiker. Og man øh, synes, at alle de der får, de skal til at vågne op. Og hvorfor er det dog, at I fylder jer med de her små... Øh mikroorganismer. Hvorfor er der ikke nogen, der hører på mig? Den er jo helt galt, den her. Kan I ikke se det?
1: Åh, <laughs> oh, den taler virkelig ind i sådan på det punkt der. Det havde jeg overhovedet ikke tænkt over. At gå pointe med antivakser for satan Det,
0: det er jeg ikke, men, men lad os nu lige, nu lader man lige Jonas Advokat, og det bliver man også nødt til, når man ser den her film, fordi det er meget uklart langt hen ad vejen, hvem det er, man skal holde med. Og det er jo ikke heller noget nyt, hvis man ser på manden bag det hele, instruktør og manuskriptforfatter, oven købet, som nok, altså jeg må sige det, han stod bag en af de film, jeg har været aller, aller gladest for i nyere tid. Michael Pierce, som stod bag det sindssygt spændende thriller-romancedrama Beast. Oh.
1: Nok den mest sandselige film fra 2017.
0: <laughs> ja, men den, det er sjovt, fordi Beast handler også om en kvinde, som har nogle psykiske problemer, og som virkelig dealer med nogle ting, som kommer ind under huden på hende, og i Beast er det en, en fyr, som kommer lidt for nært, og som også starter noget sådan lidt sen pubertet i hende på en måde. Det vækker i hvert fald nogle ting i hendes krop, og det ser man også afbilledet på meget samme måde her i Encounter, hvor at, øh, at Malik også har nogle syner omkring, at han nærmest kan se de der mikroorganismer bevæge sig under huden, hvilket man jo selvfølgelig ikke kan, men hvis man har angst nok for det, så kan, kan man jo godt forestille sig ting.
1: Selvom man ikke kan se mikroorganismerne konkret, så kan man se nogle af de ting, som de inficerer. Fordi ifølge man lige, så er det første, de er inficeret, det er insekter. Og hvor mange insekter er det lige, vi har omkring og sådan på en daglig basis, Caroline?
0: Forræderne for mange. Ja, det får man en lille smule krilleren over, hvis det ikke var slemt nok, at der kravler noget ind under din hud, åbenbart. Men han nævner faktisk også et rigtig godt eksempel på, hvad de her aliens gør. Hvilket er de der, jeg ved ikke, hvad de hedder, men sådan nogle små larve ting, der får fisk til at begå selvmord.
1: Åh ja, parasitter, der inficerer fiskehjerner som gør, at fiskene begår selvmord ved at blive spist af en fugl, så de dermed kan komme ned og leve i fuglens tarmsystem, som er det sted, de i sidste ende gerne vil hen.
0: Ja, det det er rimelig rimelig freaky. Så man kan jo godt forstå, at man lige gerne vil stoppe det her fra at ske, og man kan også godt sympatisere med en far, der har en helt vild trang til at at passe på sine sønner, men at gå uden om systemet er ikke vejen frem. Og det her, vi begynder at komme lidt ind på, at Malik måske ikke er den mest sandfærdige fortæller, for man hører også nogle, nogle ret fede samtaler, blandt andet fra Octavia Spencer, som man måske kender for The Help, som er Maliks parole officer, altså den ansvarlige for, for, at han møder op til nogle psykologsamtaler, blandt andet. For det står ligesom klart, at der er et eller andet med Malik, og de sidste to år har han vist tydeligvis ikke brugt på en hemmelig mission, fordi der har han siddet i militærfængsel for at have angrebet sin kaptein på en af de 10 ture, han har været udstationeret som øh, supersoldat. Så hvad skal man tro? Altså, det, er, det er vildt appellerende at tænke, at han har sine sønders bedste interesse for øje, men der, der sker noget der.
1: Hmm. Det er også et spor, som filmen forfølger meget godt ved, synes jeg, med at man ser det fra myndighedernes side med, at vi har den her mand, som har kidnappet sine to sønner. Han er tidligere militærmand. Han har muligvis et, en psykose nu. Hvad er worst case scenario? Det er, at han dræber sine børn og sig selv. Det taler ind i det her fænomen, som er blevet mere og mere fremtrædende i samfundet overalt på jorden med, at militærfolk kommer tilbage fra de her meget brutale... Udstationeringer, og så bærer en masse traumer med sig hjem, som hjemsøger dem på brutal vis, som de så ikke rigtig kan komme af med igen, og som så inficerer hele deres liv.
0: Hmm. Det er de her Family Annihilators, som det ligesom øh, kan udmønte sig i, altså særligt fædre, som udrydder hele deres familie. Og det er her, hvor, altså selvfølgelig er en counter en ret fin lille indie-film, fordi det er det, der føles som. Selvom vi har nogle ja, altså store stjerner, for det første er der Rizak Med, som Oscar så videre, der er Octavia Spencer, som er en big deal. Oscar-vinder. Også det. Altså, men jeg ved ikke, hvor unik, jeg synes, Encounter er. Øh, I forhold til sådan, den, dens tilgang til at vise den her alien-invasion, som er meget langsom og på mikroplan. Altså, det er virkelig ikke de store monstre, der er helene på, på folk her. Det er mere sådan uh, Scarlett Johansson under the skin, weird. Også måden, det bliver portrætteret på, er meget i close-up, som stærk lyd osv. Og, og så er der det her uh, andet, meget realistiske aspekt af det, som også viser Octavia Spencer som hans uh, ansvarlige fra kommunen. Mm. Uh, og hvordan, uh, hvordan hendes job også er, og hvordan det påvirker hendes familieliv, at hun nu skal leve med, at hun måske har lavet den her mand slippe mellem fingrene på sig. Og det gør den meget mere grounded. Og det minder mig en smule om en serie, der hed Waco fra et år siden, som omhandler en virkelig fortælling om, om en stor sekt, som man også var bekymret for, måske ville øh, altså udrydde sig selv, øh, fordi de, de troede på nogle ekstreme ting. Så Altså, det, en counter føler jeg på en måde, jeg bare har set før.
1: Det er pudsigt, du nævner Waco, fordi der er jo en skuespiller med i, Michael Shannon, som vi kender fra en anden film, som vi begge to holder meget af, Midnight Special, som er en slags sjælefrende til en counter, i og med, at den handler om en far, som kidnapper sin søn for at tage ham væk fra et onde, som vi ikke rigtig har styr på, hvad er, fordi der skal ske noget på et eller andet tidspunkt.
2: Hmm.
0: Jamen, det, det, det Midnight Special er nok den tætteste, vi kommer på den her. Også fordi der er så meget kærlighed i den, som Rizak Med. Og de to drenge, som spiller afsindelig godt, må vi også lige sige. De helt klart viser til hinanden. Altså, det skærer med, med i hjertet. og man så tror, at, at Malik har ret, eller at han er fuldstændig sindssyg, så det er det sgu hårdt at se på den her fars kamp. Du lyder okay positiv, Claus.
1: Jeg lyder okay positiv. Øhm, efter at den har ligget en dags tid eller to, så ligger den måske lidt mindre positiv, end jeg umiddelbart lige efter at have set den. For det første så nævnte vi en midt meget special, som den på en eller anden måde minder lidt om. Men jeg kommer også meget til at tænke på en William Friedkin-film, der hedder Bug, også med Michael Shannon, som handler om en mand, som får en besættelse omkring at der er insekter, og de er ude efter ham, så han prøver at fuldstændig isolere et hus, så der ikke er nogen insekter, der kan komme ind til ham, men alligevel så er de der hele tiden. Der er lidt af den samme mani her, så det er som om de to film, Midnight Special og Bug, de er blevet mixet sammen, og så er resultatet blevet Encounter. Ikke fordi det er en dårlig ting, det er bare, jeg føler lidt, den ikke helt har det sidste punch, som trækker den over i en retning, der siger, wow, det her er en film, jeg skal se igen og igen, på samme måde, som jeg måske har med Michael Pierce's første film, Beast, som er et sansa sansabombardement, som man har lyst til at se igen, men på en eller anden måde også er bange for at se igen, fordi den bare stod så stærkt i første omgang. Kan du følge mig?
0: Det kan jeg godt, og da er en lille smule ked af det. Og jeg tror også, lige da jeg havde set den, var jeg meget rørt af Encounter, men originaliteten begynder at skrælle lidt af. Jeg har også bare mere lyst til at se Beast. Bare fordi der var så få midler i Beast. Og det er der også her, men der er alligevel nogle nogle store navne på spil. Det hiver mig lidt ud af oplevelsen, når den skal være så nær og intim en film, som jeg tror, Michael Pierce gerne vil have en til at være. Jeg tror, jeg ender på, på fire gode, rimelig spacede stjerner. Hvem er dig?
1: Jamen, den lægger også på de gode fire solide. Det er en udmærket film, som trækker hjertestrængene på de rette tidspunkter og har spændingen hele vejen hen, men som ikke øh, bibringer noget nyt til genren.
0: Fra en sci-fi-film til nok den største sci-fi tv-serie, som har kørt de sidste par år, The Expanse. Shit, hvor vi glædet os til det her.
1: Jamen, det er udsendelsens højdepunkt, på trods af, at det måske ikke er en titel, som vækker genklang hos de fleste, fordi Expanse, det er pænt sagt, det er lidt en nicheserie for sci-fi-nørder. Men det er også en titel, som alle bør se, lige meget man er til nørdet slags, eller man bare er casual streamer så er det her en serie, man ikke bør gå glip af.
0: Nej, og det er faktisk mærkeligt, at den har fået den her undergrundsstatus, fordi for det første kører den jo på Amazon nu. Der var et andet selskab, der havde de første to sæsoner, men Amazon har fået fingre i den her, og det betyder sindssygt mange penge til et budget, der, der virkelig også har brug for det. For Experience er bare et kæmpe rumdrama, som har kørt i seks sæsoner nu. Og nu er den 6. sidste sæson af denne her del af Experience-fortællingen. Den er udkommet, og normalt i Close Up ville vi normalt ikke snakke om serier, som er midt i gang med at køre en sæson. Bare for frygten af at spøgelde nogen. Men derfor så kan vi jo godt alligevel tage fat i noget, der er så utrolig vigtigt som Experience. Så vi tager lige en lille snak her nu i lyset af 6. sæson om, hvorfor den er så sindssygt god, og hvorfor er den helt klart er været at være fuldt op på?
1: Det er årets anbefaling, vi kommer med her.
0: <laughs> det tror jeg, du gerne godt sige alligevel.
1: Ja, ah, der findes ikke noget bedre i år.
0: Okay. Der er et lille trailerklip her, som måske kan sætte scenen lidt for, hvilken verden der uh, Expanse foregår i, fordi det er jo ikke sådan et stort elegant rumdrama, det er jo altså, hyperrealistisk for det første, og ret uh, down and dirty. Folk er, er nogle øh, slyngler i det her univers.
1: Der er skurke, der er helte, og der er mange mennesker, der befinder sig i gråzonen. Det er mm, Game of Thrones, når det er allerbedst bare uden drager.
0: <laughs> Men med masser af rumskibe. Hvad er det, vi skal høre her,
2: Claus?
1: Vi skal høre, hvordan FN-præsidenten Christian Avazrala er under stort pres. Jorden befinder sig i en interplanetarisk krig med Mars og en fraktion ude i det ydre rum, som kaldes OPA, Outer Belts Association, som er folk, der bebor asteroidebæltet og månerne omkring Jupiter og Saturn, der hører sammen under en organisation kalder de sig selv. Og de tre her entiteter, de er i konstant krig med hinanden. Der er had over det hele. Alle hader Mars, Alle havde jorden, alle havde bælterne. Og det vi så skal høre nu, det er, at jorden er virkelig presset på det her tidspunkt. Så Christian sender sin elitestyrke, kan man godt kalde dem. Selvom det er et privat rumskib, som bare forsøger at gøre, hvad de kan, så har de spillet en afgørende rolle for historien i The expanse, mandskabet ombord på rumkrigsskibet Rosinanti, som nu skal ud på, måske aller allersidste mission nogensinde for at redde solsystemet.
2: May I ask you something? Do you miss Earth? Endless blue skies. Mm. Earth is over.
0: We're wounded. Broken. Trying desperately to keep ourselves going by pretending we're not You have something in mind? I do. Permission
2: to come aboard? What's going on? The old lady believes the Rossi is the best option for this operation. Are you getting paid extra for this?
0: Ja, yeah. kan besætningen ombord på Rossinante måske få en lille lønforhøjelse for nu igen i har gjort at Christian fra FN har bedt dem om. Det kunne måske godt være på tide. Um, vi kommer ikke til at spoil noget som helst fra 6. sæsonen i den her omgang. Vi kommer bare til at sige, at The Expanse virkelig leverer, hvad den har bygget op over de sidste fem fremragende sæsoner. Du har anmeldt samtlige sæsoner af Expanse på Sammen, Claus, og jeg har altid kun hørt Ros fra din side af.
1: Ja, det der adskiller Expanse fra andre sci-fi-serier, det er måden, den udvikler historien på som sagt, vi er nu på vej ud i 6. og sidste sæson. De fem foregående, det er en vild udvikling, der går fra første afsnit af sæson 1, hvor vi møder tre karakterer. En privatdetektiv, Christian, som vi har snakket om, og så kaptajnen på Nancy, James Holden. Den udvikling, som de tre karakterer får i løbet af serien, er ganske opsigtsvægtende for det, der bare skulle være en almindelig sci-fi-serie på et godt no-name tv selskab i USA. Det er en meget ambitiøs satsning at komme med. De har bygget på en bogserie af samme navn, skrevet af forfatteren James S.A. Corey, som er et forfatter for duoen Ty Frank og Daniel Abraham. Og hvad de to gale, geniale sci fi de har klikket sammen med interessante historier, er ret overraskende, fordi vi har som sagt den her interplanetariske krig, som jeg allerede har nævnt, men der er også et lille rumvæsen-element, som sådan ligger og lurer lidt i baggrunden og engang imellem popper op på de mest ubelejlige tidspunkter.
0: <laughs> ja, altså på en måde er den bedste sammenligning virkelig Game of Thrones. Det her alien-væsen er lidt på samme måde som White Walkers er i Game of Thrones, at man bliver ligesom gjort opmærksom på at der foregår noget lige i udkanten af civilisationen. Og vi som seere er helt klar over det, og er klar over, at det er noget rød. Men resten af universet har ikke rigtig fattet det endnu. Og så bliver det lagt på is. Det går totalt i dvale, det her rumvæsen. Og næste gang vi ser det, er det blevet endnu værre, ligesom The White Walkers, som kommer tættere og tættere på muren og skal til at udrydde det hele. Hvis man kan lide det der Game of Thrones-tempo, som i de første par sæsoner jo var, var rimelig nedtonet, og hvor det virkelig var karaktererne, der bar det hele, og ikke det her fantasy, eller i Expanse's tilfælde, det her helt ekstreme sci-fi-element, som bare serien frem og gør den interessant. Hvis man er til det, så er Expanse virkelig noget for en, fordi der kommer også et payoff. Og de der White Walkers og drager ved vi jo, væltede det hele. Og det gør det her protomolekyle, som alien i x bliver kaldt. Altså den, den vælter sgu også bare det hele. Det er, er et tilfredsstillende payoff, siger det sæsonleverer.
1: Det er sådan et våben, som de forskellige fraktioner duellerer om, hvem der er, der kontrollerer det. Fordi kontrollerer du protomolekyle, så har du også en okay chance for at kontrollere, hvem der er, der ender som sejr her i sidste moment.
0: Og det er også sindssygt vigtigt. For experience, jo, det handler om, om aliens, og det handler om The Rosinante, altså det her private selskab, er det jo nærmest, som går rundt og sørger for, at krigen bliver holdt sådan nogenlunde i stave. Men frem for alt, så er det den her realistiske, meget materielle krig, som foregår mellem Jorden og Mars, som jo selvfølgelig ikke har nogen atmosfære, som er naturlig, og så det her bælte af asteroider, som jo, slet ikke har noget. Det kan man nærmest forestille sig. Dem, der bor på klipper, der bare svæver rundt, de er dem, der er helt fucked i det her materielle kapløb, hvor jorden jo hersker.
1: Jamen, det er en genial pointe, du lige kommer med øh, omkring bælterne, fordi de er jo også hemmet af, at de ikke har nogen tyngdekraft som sådan og nævneværdig. Så snart de for eksempel kommer til jorden så kommer de til at lide af en syge, fordi de ikke er vant til at bevæge sig i tyndekraft. Og det er sådan små detaljer, som gør, at sci-fi graden bare ryger op i den helt øverste klasse, fordi det er sådan en lille ubetydelig detalje, som man måske ikke vil uh, stude så meget over. Det gør hele oplevelsen af serien desto mere pleasende. Mm.
0: Det, ja, altså, det skal foregå omkring år 2350. Det bliver ikke sådan helt udhænslet, og der er også nogle tidsspring og så videre. Og det giver bare mening, at ting har udviklet sig på den måde, fordi jorden løber tør for ressourcer, sådan som vi kører den lige nu, og derfor er der bare nogen, der leder efter og græsmarker. Det er fedt det der med, at folk også opbygger aksanger, altså selvfølgelig kastet i alle skønne afskygninger af farver, som man kunne ønske sig. Altså, koloniseringen er gået amok, og der er ikke noget, der hedder rase længere end stort set. For folk bliver bare så knyttet til især Mars, må vi sige, er rimelig ekstreme også. Hvis du først af Mars bor, så
1: har du det for livet. Eller omvendt, hvis du belter og har markante tasoveringer.
0: Ja, det er rigtigt. Der, der går også sådan lidt uh, tribal nation <laughs> i det der det er for vildt. Der er så mange detaljer. Og det der sprog, som igen er også sådan lidt Dothraki, øh, meget primitivt, øh, som de der bælte-asteroide-beboere, de også udvikler, det er så skønt.
1: Men serien har en negativ ting, kan du komme på en overhovedet?
0: Nej. <laughs> ikke udover, at jeg ikke har plads til alle de kostymer, som en der fn dame Christian, hun render rundt i. Hun har seriøst ikke en eneste gang... Det samme tøj på igennem hele serien. Og der er særlig en sekvens i en af de tidligere sæsoner, hvor hun går ind i sit walk-in closet. Hun er jo jordbeboer, og hun er jo overklasse, udover over at hun ligesom er chef for det hele. Så går hun ind i sit walk-in closet og går bare lige og rør ved alle kostymerne. Og når man ser dem, så kan man bare huske hver eneste episode, at sådan, Nå, det var der, hun havde helskeden på. Da hun lavede det vigtige move mod Mars og satte dem i skak endnu en gang. Um, det er så klogt brug af kostymer også. Hun bruger virkelig mode som et våben. Det er skønt.
1: Det er også noget der, man kan se, hvordan budgettet det har udviklet sig fra sæson til sæson. Fordi de første sæsoner, som du nævner, blev vist på en almindelig tv-kanal. Men efter skiftet til Amazon, så er det blevet rykket højere og højere for hver sæson. Hvor det så nu kulminerer i en meget, meget visuelt, plisende sæson. Hmm.
0: Jamen altså... Jeg kan, ikke, jeg kan ikke få armene ned over den her, og det er, jeg må sige, det er klokkeklar seks stjerner til 6. og afsluttende sæson af eksperience for mit vedkommende. Er det ikke også det for dig?
1: Jeg tilslutter mig fuldt ud seks stjerner, og jeg oh. krydser mine små tykke fingre for, at der kommer noget spin-off, som der ligger lidt op til, hvis man har kigget lidt på bøgerne. Så sker der noget, som siger, at der måske kommer noget mere historie, men... Det kræver nok, at der er nogle streaming der også er med på lejen. Fingrene er krydset.
0: Jamen, jeg er meget med. Please. Please lad det være mit juleønske for i år. Jeg synes, vi har været igennem nogle ret spændende ting i dag, Claus. Men altså, det bliver måske også en lille smule okay at slippe væk fra hjemmestudiet igen.
1: Ja, jeg savner en god tur i biografen efterhånden. En af de første film, som jeg skal se, når coronapasset virker igen, bliver helt klart Steven Spielbergs version af West Side Story. Alt, hvad jeg har hørt indtil videre, det tegner til at blive en af årets helt store oplevelser.
0: men det bliver godt at komme tilbage. <laughs> Næste gang er close-up tilbage til normale tilstande igen, men selvom vi får mulighed for at flexe vores coronapass igen i biograferne, så skal vi alligevel kigge lidt mod streaming for vi bliver nødt til at runde den længe ventede sæson af Netflix populære fantasy The Witcher, som får sin anden sæson her lige op til jul. En tidlig
2: julegave. Jeg glæder mig, vi lyttes ved.